0: Écoutez les amis, j'ai eu 6 au bac de maths. C'est pas pour m'amuser aujourd'hui <rire> euh, et je le dis fièrement, je le prône, j'ai eu 6 au bac de maths. C'est certainement pas pour aujourd'hui qu'on commencer à prendre des applications et calculer Pierre Paul Jacques mes calories. Je six sais pas, bac, faire. bac de maths en bac littéraire en Bac littéraire donc franchement, bac normal okay. qui est censé être facile. Hello! Hello! Je suis Isadora. Et moi, Marisa. Bienvenue dans le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera d'alimentation saine, de healthy lifestyle et d'entrepreneuriat. Et si vous ne nous connaissez pas encore, c'est le moment de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles à la tête de Snackies, la première entreprise française qui commercialise des box mensuelles de snacks sains et naturels pour vous offrir des pauses goûtées 100% gourmandes et 100% déculpabilisantes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa qui, tenez-vous bien les amis, comptabilise à ce jour plus de 13 millions de vues. C'est complètement dingo. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne, Bonne écoute Là, c'est un épisode de live, mais c'est aussi un épisode que l'on va enregistrer pour notre podcast. Ce que vous êtes en train de regarder là, le, le live sur YouTube, sera également ensuite disponible en version audio sur notre podcast. Intention, euh, voilà. Donc, comme ça, ne soyez pas surpris si vous voyez le micro, c'est normal. Et sur le podcast, et eh ben, sachez que vous avez un live sur YouTube. Vous pouvez nous voir. On fait un live tous les lundis avec Isadora. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez aller nous rejoindre. Et si vous voyez que parfois, on va répondre à des messages et vous vous comprenez pas sur le podcast, c'est normal puisque nous répondons aux messages en live de notre communauté sur YouTube. YouTube. <rire> du coup, euh, voilà, 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 c'est parti. Donc, aujourd'hui, on avait envie de faire un live sur comment débuter un bon rééquilibrage alimentaire donc je pense que ça sera un live qui sera très interactif parce que j'aimerais bien aussi que vous nous disiez vous, si vous avez commencé votre rééquilibrage alimentaire, si vous en êtes bien bien loin et qu'il est hyper réussi etc, que vous nous disiez vous aussi vos astuces pour commencer un rééquilibrage alimentaire, nous on va vous partager les nôtres, qu'on vous a déjà partagé les amis au moins 1500 milliards de fois sur cette chaîne Youtube qui un est beaucoup. là ce, je pense <rire> qui a déjà 3 ans, mais c'est toujours bon euh, de les réécouter, c'est toujours bon de, voilà, de les réentendre pour, euh, bah, pour avancer. Et aussi, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires également, où est-ce que pour vous le bas blesse, euh, quand on parle de rééquilibrage alimentaire, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait c'est plus de 5 ans qu'on a commencé notre rééquilibrage alimentaire, maintenant il est fini. Hein. Clairement, euh, on est dans une phase de... On mange totalement de façon intuitive et sans, sans penser à un rééquilibrage alimentaire. Mais bon, comme c'est notre métier de parler de rééquilibrage alimentaire, eh bien, évidemment, on en parle tout le temps. De base, le rééquilibrage alimentaire, pour nous, c'est une affaire euh, passée, euh, puisque maintenant, c'est clairement mode, notre mode de vie. Mais vous, euh, dites-nous, où est-ce que pour vous, vous trouvez des difficultés euh, à entamer un rééquilibrage alimentaire, etc. Et nous... Avec nos astuces, on va essayer de, de, de les combler, de pallier ces petites difficultés que vous rencontrez. Tout ce que l'on vous dit là aujourd'hui, il faut l'implémenter dans votre vie. Après, l'ordre, vous le choisissez mmh. selon vous, votre parcours. Parce que comme on l'avait dit dans notre épisode, le requibage alimentaire a changé notre vie, mmh. que je vous invite vraiment à aller écouter, vraiment, parce qu'il est très très intéressant. On vous disait que chaque personne a vraiment un parcours différent et on peut pas se lever le matin en disant euh, je vais faire un équipage alimentaire et demain j'ai tout réussi, tout est parfait. Non. Chaque chose en son temps, chaque étape, etc. Isadora et moi, tout ce qu'on va vous dire ici, pour moi, il faut l'implémenter impérativement dans votre quotidien, évidemment. Mais l'ordre, c'est vous qui le décidez. C'est selon. Il n'y a pas de règle. Vous savez que nous, on n'est pas du tout ici pour culpabiliser qui que ce soit, vous dire mais non, t'as rien compris, toi, t'as fait n'importe quoi. Et comme on disait tout clair. à l'heure, il n'y a pas d'erreur en fait. A pas euh, quand je rigolais aussi dans le podcast en disant euh, que Mariselle mangeait des courgettes en hiver, eh bien écoutez, euh, on connaissait pas, elle ne savait pas qu'il euh, y avait une saisonnalité. Enfin, c'est pas qu'on savait pas, parce que finalement, on est tous en de savoir, mais euh, on n'est pas. pas quelque chose de conscient quoi, mmh. comme ça. Mais ça veut pas dire c'est pas parce que nous on dit qu'on mange des fruits et légumes de saison que ça veut dire que oh mon dieu il faut absolument le faire oui faites le c'est bien mais allez-y à votre rythme si pour vous le seul légume que vous aimez c'est les courgettes va bah vous dire bah n'en mangez pas il faut rester quand même un minimum euh, cohérent et surtout faire les choses à votre rythme c'est le plus important parce que si vous voulez tout faire d'un coup ouais. c'est foutu ça marchera pas euh, vous allez vous frustrer Exactement. vous allez baisser les bras très vite donc du coup il y a plein de messages Oui je vois plein, celui d'Angelina moi Angelina qui nous dit, Super moi, j'essaye, dans un premier temps, d'inclure des légumes à chaque repas grâce à vos recettes en partie. Et bien, Angelina, d'ailleurs, j'adore ton prénom. Déjà, dans premier temps. Angelina, maman au quotidien, j'adore ton prénom. Euh, et bien, c'était, sache que c'était exactement le premier conseil que j'avais noté <rire> sur la liste. Ajouter des légumes à chaque repas. Mmh. Et moi, je vous conseillerais toujours d'ajouter des légumes verts mmh. à chaque repas. Ils doivent les moins intransigeantes que moi. Toi, pour... c'est vrai que moi, pendant longtemps, Manger une tarte, par exemple une tarte salée, vous savez qu'on fait des tartes salées pff, tout le temps, enfin avant quand j'étais pas enceinte, <rire> je faisais des tartes salées toutes les semaines, euh, pour moi c'était automatiquement accompagné d'une salade verte. Oui. Toi Isadora, ça te, quoi, tu peux l'accompagner sans problème de crudité, oui. donc de carottes, de donc carottes moi de non, ouais. moi dans ma tête c'est toujours du vert. Oui, toi t'as besoin d'un légume vert à tous tes repas, alors oui. moi j'ai besoin d'un légume voilà. à tous mes repas. Mais c'est vrai que maintenant je commence à me calmer avec ça, mais c'est vrai que moi c'était légumes vert à chaque repas, pour moi le vert. C'est ce me dire, qui me permet ouais. de d'avoir un super transit. Dans ma tête, le vert, c'est c'est la base. Bah ouais, Mais en, en soi, c'est ce qui te fait du bien à toi. Oui. Moi, ça me fait du bien. Mais après, les carottes râpées, c'est autant possible. Enfin, je veux dire, oui. euh, voilà. Mais moi, dans ma tête, les carottes râpées, c'était pas forcément un légume. C'est bête, hein mmh. C'est bizarre. Mmh. Mais maintenant, j'ai changé. J'adore les carottes râpées. J'en mange tout le temps. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez ce moment, les carottes râpées, c'est ma passion. Mais du coup, vraiment, le, le premier, la première chose, c'est de vous dire à chaque repas que je vais manger, j'ajoute un légume. Donc si vous ne savez pas il y a beaucoup de gens qui vont me dire je sais pas cuisiner je sais pas faire un légume. donc déjà première chose vous avez notre chaîne Youtube on le répète mmh. sans cesse on a énormément de recettes et nous le but de cette chaîne Youtube c'est de ne pas vous faire faire des potes pot au feu des daubes des bourguignons du mijoter pendant une heure c'est vraiment des recettes efficaces moi je suis pas quelqu'un qui aime euh, euh, cuisiner pendant 650 jours pas du tout j'aime que les recettes elles mettent 20 minutes une demi-heure on n'en parle plus donc, vous avez notre chaîne YouTube. Vous avez aussi deux e-books que l'on a écrits qui sont disponibles sur notre euh, chaîne YouTube, pas du tout, sur notre boutique en ligne Donc Et là aussi, dans ces e-books-là, vous avez plein de recettes tellement simples. Mais là, ce que je vous dis, moi, c'est vraiment, dans un premier temps, d'ajouter de la crudité. Mm. Vous mangez une tarte salée, par exemple. Donc, vous allez vous faire une petite lorraine, que sais-je, moi, je ne sais pas. Hein. Mm. Peu importe. Vous allez vous faire une tarte salée le midi. Ajoutez à côté, automatiquement, une portion, une portion de légumes mm. Il y a obligatoirement 20, 20, 20 un légume 000. que vous n'aimez pas. Là, je voyais des commentaires passés en me mais Moi, je pas les légumes, j'aime pas les légumes. » Je ne sais pas aimer. combien il existe. À chaque fois, je me dis, il faut que je regarde sur Internet s'il y a une liste avec écrit le nombre de légumes qui existent dans le monde. Je doute que sur tous les légumes qui existent dans le monde, il n'y en ait aucun, ouais. aucun, 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 aucun qui euh, vous plaise. C'est impossible. impossible. Il y a forcément un légume qui vous plaît. Et même, euh, comme on le dit très, 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 très souvent... Euh, Parfois, on pense ne pas aimer oui. un légume parce qu'on l'a goûté à la cantine il y a dix ans ou parce que bah, mamie, mamie euh, le fait à l'eau et mamie, bah, c'est pas très bon quand elle le cuisine. Je suis sûre qu'il y a un légume que oui. vous aimez. C'est impossible d'aimer de... oui. aucun légume. C'est comme si quand on disait « j'aime aucune viande, j'aime aucun... » C'est impossible. Il y a bien quelque chose que vous aimez. Ah, oui. Trouvez... Allez, un top 3 de légumes et dites-vous que c'est ce légume-là que vous mangez en priorité. Oui. Si vous voulez manger de saison et que ce n'est pas la saison, vive les surgelés, oui. vive les, les conserves. Si vous voulez manger des courgettes tout l'hiver parce que c'est le seul légume que vous aimez, et ben vous allez chez Picard et vous achetez des, des courgettes surgelées. Il y a toujours une solution pour manger des légumes. Ce n'est pas possible de dire « j'en aime aucun » ou « je suis allergique oui. ». Oui, je me doute qu'il y a des allergies qui existent, mais je ne crois pas aux allergies aux légumes.
1: Voilà, voilà c'est tous, tous les légumes,
0: forcément. Donc, choisissez un légume, en effet. Euh, moi, par exemple, au début euh, de mon équipage alimentaire, et aujourd'hui, vous savez que je continue à en faire tout le temps, mais pour moi, euh, la révélation, ça a été le green smoothie, mm. comme je vous en parle tout le temps. Tellement, ça a été ma révélation, c'était euh, mettre des épinards dans vos smoothies mm. le matin. Vous ne les sentez pas, je vous le promets, mais vraiment, sur tout, tout ce que j'ai de plus cher, <rire> vous ne sentez pas les épinards, et dès le matin... Vim bam boum, vous avez des légumes dans oui. votre alimentation, dans votre euh, organisme, c'est bon. On est pareil pour la journée. Donc pensez-y, euh, les légumes, c'est quand même la base. Et puis une salade, c'est de la salade, quoi. Oui. Un peu une bonne vinaigrette balsamique, oui. un peu de moutarde de Dijon, euh, de l'huile d'olive. La salade, c'est bon. Les carottes râpées, c'est délicieux. Voilà. mais Grave. Je mais pas, pas, moi les, je... la, la tomate, tome, un peu de, de salade de tomate, du concombre. Bon, c'est un peu. Je peux commencer un peu compliqué. Ouais. Mais moi, ben, pas mon coucoum... légume préféré le... quand même mais euh, ne serait-ce que carottes râpées salade mm. tu manges ça bien dans la ben journée ouais. c'est bon est voilà. cool. et les tomates en, en été les, quand ouais. ça et puis les courgettes je veux dire les, les courgettes gratinées les courgettes en lasagne ah oui. les, les courgettes c'est trop bon les, 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 oui. les poivrons les <rire> poivrons mais c'est tellement bon les poivrons moi je moi je pourrais pas me passer de poivrons hein. ah, Donc, moi, je, je pourrais pas me passer ou... de légumes ah ouais moi les légumes dans ces vous avez, vous savez il y a c'était quand il y a deux ans que je suis partie au Sénégal et au Sénégal, on mange peu de légumes. C'est des pays en Afrique, on, on mange, ce sont des alimentations qui sont assez euh, peu riches en, en légumes. J'ai passé dix jours au Sénégal, il me semble. Mais vous pouvez pas imaginer à quel point les légumes m'ont manqué. Et quand je suis rentrée, mais j'étais en train de me dire, mais je, je veux des légumes. Ouais, je rêve oui. de légumes. Quand je suis venue, on était en plein été, je suis rentrée, j'ai fait, mais, euh, à fond, euh, salade de tomates, carottes, mais c'est... Euh, je dis juste un petit truc parce que quelqu'un me dit, si les, les allergies aux légumes, ça existe. Oui. Ce que j'ai dit, c'est que je ne crois pas aux allergies à tous, tous les légumes, légumes qui existent en monde. Euh, les personnes dit, disent, je suis allergique aux légumes, ça ne veut rien dire. Bien sûr que des, ça existe l'allergie à un légume. Je dis euh, les allergies à tous les légumes. C'est ça que je voulais dire. Ouais. J'ai plus de facilité à manger des salades l'été, mais l'hiver, c'est difficile de trouver des idées repas. Maintenant, en fait, l'hiver, c'est juste de manger du chaud, euh, mais d'ajouter à côté, euh, de la tout simplement, du une légume, mmh. une crédité. L'hiver, moi, c'est ce que je fais tout le temps, c'est-à-dire que je vais me faire, par exemple, des lasagnes. On va faire des lasagnes, peu importe, on fait des lasagnes et à côté des lasagnes, une salade automatiquement, une salade. Même si vous mangez de la raclette, hein les amis, hein. vous mangez de la raclette, vous pouvez tout à fait manger de la raclette, hein, c'est pas mmh. du tout interdit, au contraire, vous pouvez manger de la raclette, une salade à côté. Nous penser à chaque ça, fois ouais. une salade à côté. Une salade. Des champignons. Nous, on met... en tout cas, il faut qu'il y ait un, un végétal, quoi. Quoi Oui. Et nous, on le fait tout le temps. C'est quelque chose de... dans la famille. On fait tout le temps ça. Et il y a notre mère nous a fait un gros gratin dauphinois. Et ben bah, à côté, ça adverte Ça l'adverte. Toujours, toujours. Les légumes surgelés, c'est pas du tout à bannir. Au contraire, puisque les légumes surgelés sont des légumes qui, pour la grande majorité, sont cueillis directement dans la plantation. Une plantation, n'importe quoi. <rire> dans le, je sais pas, moi. C'est le producteur. Le producteur. Ouais. Et qui sont mis quasiment en surgelé. Juste après récolte. Donc, euh, c'est beaucoup plus, d'ailleurs, c'est beaucoup mieux, c'est même meilleur que euh, les légumes que vous achetez, par exemple, en supermarché, puisqu'ils euh, ont fait parfois des kilomètres et des kilomètres mmh. avant d'arriver sur nos étals. Donc, le surgelé, pour nous, c'est hyper intéressant. Attention, quand on parle mmh. de légumes surgelés, on parle de légumes surgelés 100% bruts, brut, non cuisinés. Attention, moi quand j'achète des légumes surgelés, je n'achète jamais des légumes surgelés, déjà poêlés, avec dedans de l'huile, du sel, du sucre, mmh, mmh. Euh, tout ça c'est gros non, vous euh, bon, pouvez en acheter de temps en temps, pas, vous n'allez pas mourir, hein, pas du tout, mais moi dans mon congélateur, les légumes surgelés c'est que du légume surgelé brut, c'est courgettes 100% brut, poivrons 100% brut, mmh. rien d'autre que ça mmh. euh, pour l'ajouter dans mes préparations. Ah oui, deuxième chose qu'on a envie de partager avec vous pour manger healthy, facilement et euh, faire un régime alimentaire, c'est de préparer ses repas en avance. Mmh. Pourquoi c'est la, la base Pourquoi Alors, préparer ses repas en avance, ça permet déjà de euh, se structurer, de s'organiser au mieux. Moi, par exemple, j'aime bien préparer ça le vendredi soir, donc le vendredi tr tranquillement. Je fais ma petite liste pour la semaine prochaine. Euh, je sais plus ou moins ce que je vais vouloir manger et je vais pouvoir faire les courses en fonction. Donc déjà, ça me permet d'avoir un budget qui est précis puisque je sais précisément ce que je vais acheter pour la semaine prochaine mmh. ça évite de rester dans les dans les euh, dans les rayons comme on faisait à l'époque avec son petit caddie euh, traîner prendre tiens ça me plaît bien ça attaque, on jette dans le caddie puis finalement se trouver plein de bouffe on ne sait pas ce qu'on va en faire et finalement qu'est-ce qu'on va faire on mmh, va euh, mmh, mmh, aller mmh. appeler euh, allo resto euh, le lundi soir parce qu'on a la flemme de faire à manger donc en plus ça évite le, ga le gaspillage alimentaire ça permet de gérer son budget et surtout ça permet d'être détente Détente, détente. Quand on rentre à la maison le soir ou le midi euh, et le matin, par exemple, mmh, mmh. Euh, on est tranquille. On peut profiter de sa fin de journée en se disant, on peut focus son attention sur les choses qui sont plus importantes que de se dire, il est 19h, il oh, faut faire à manger, mon dieu, et là du coup ça, ça met un peu le stress à tout le monde, on se dispute avec son conjoint si on en a un, enfin bref, nous les meal prep c'est la vie, après c'est une autre chose qu'on nous dit très très souvent aussi, c'est, euh, oui mais qui te dit que le vendredi quand tu prépares ton menu, tu as envie de manger ça la semaine prochaine, alors rien ne me le dit, vous avez raison, rien ne me le dit, mais généralement, le vendredi, je suis déjà, euh, on va dire, forte de une semaine derrière moi, où j'ai vu passer des choses sur les réseaux, où certains d'entre vous vont me dire « Ah, j'ai fait votre vos lasagnes, par exemple, euh, de, de courgettes, et là, je suis là ». Je ferais bien ça, et du coup, ça me donne une envie, et je vais mettre dans ma liste. Mais bien évidemment, très souvent le dimanche, ce que j'avais prévu de base, il peut y avoir un des repas sur euh, la semaine qui, finalement, ne sera pas ça, parce que finalement, j'ai changé d'avis. Mais je vais garder quand même la structure que j'ai euh, que j'avais prise. Donc si j'avais voulu faire par exemple, je sais pas moi, du, un gratin de riz, mmh. là ça a changé. Ça a peut être un, du riz avec euh, une sauce tomate. Mmh. Ouais. Voilà, par exemple quelque chose comme ça. Mais en fait quand je vois les messages qui disent, euh, je pense que psychologique j'ai beau essayer je n'arrive pas à me faire des menus sur la semaine. Peut-être par manque d'inspiration, je sais pas. Pourtant vraiment j'aimerais y arriver. Alors moi je pense que je pense que si tu n'as pas envie est-ce que je peux comprendre mille fois, hein, si tu n'as pas d'inspiration de faire des repas, si tu n'as pas envie de manger, tu te dis j'ai pas envie de manger le midi, euh, lundi midi la même chose que mardi midi, ce que j'entends aussi très bien, moi mm. j'ai pas souci là parce que comme nous on fait des repas tellement variés que je sais que si dimanche je vais préparer des lasagnes on va dire pour ma semaine, mm. et eh bien je sais que moi tous les midis j'ai hâte de manger mes lasagnes parce que je sais que je vais pas en faire peut-être pendant six mois, donc je sais que ça va me manquer et je suis contente tous les midis de mm. me dire j'ai encore des lasagnes qui me restent voilà mais en revanche si toi tu ne sais pas faire de visualisation sur ta semaine c'est pas grave tu prépares en grosse quantité du riz par exemple prépare-toi une soupe prépare-toi des œufs durs par exemple prépare-toi euh, nettoie-toi de la salade verte grappe euh, mmh, mmh. des carottes des crudités etc et ensuite tu n'auras plus qu'à Assembler tout ça. Ça veut dire qu'un jour, tu te dis, bah, j'ai pas, j'ai envie de ce soir de manger euh, une omelette. Une omelette, c'est prêt en 30 secondes. Tu fais ton omelette, tu mets à côté des carottes râpées que t'as pas besoin mmh. de râper tout de suite parce que t'as déjà ça, râpé ouais. tes carottes avant. Ah, bah, tiens, je vais de manger deux œufs à la coque. J'ai préparé de la soupe. Bah, ça me dit bien de la petite soupe mmh. avec euh, deux tartines de pain grillé, deux œufs à la coque parce que les œufs à la coque, c'est rapide à faire. Plutôt, si tu n'as pas envie de préparer des repas comme nous, on prépare nos repas, prépare juste des ingrédients en grande mmh. quantité qui vont te permettre ensuite de euh, préparer ta propre euh, assiette. Après, pour qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas, pas le côté, ils n'arrivent pas à s'organiser de cette façon-là, il y a aussi la chose la plus simple aussi qui est très efficace, c'est de se poser et de faire le menu de la semaine prochaine et de se dire au moins les, la tranquillité d'esprit, parce que certes, vous vous préparerez peut-être le jour même, parce que vous préférez préparer le jour même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent euh, le préparer comme mm -mm. ça, euh, mais au moins vous savez, le soir quand vous rentrez, qu'aujourd'hui il va falloir que je lave ce légume, ce soir il faut que je fasse ça, 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 c'est beaucoup plus rapide. Si le problème, ce que nous, on, euh, on veut mettre en avant, c'est le fait d'ouvrir son frigo le soir, de rester planté devant, mm. Et se dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Et finalement, on va le refermer en se disant je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais le la faire J'appelle à le resto et euh, je vais demander à euh, truc euh, burger à devenir en bas de chez moi. C'est ça. C'est ça qu'il faut euh, éviter. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais évidemment, bien on a le droit encore en temps, de commander euh, chez, chez soi. Sauf quand on le fait la semaine, généralement, c'est pas parce que on a envie d'un burger comme ça, c'est parce que on a la flemme. On n'a pas préparé, on n'a rien préparé tout simplement. Et ça, c'est vraiment pour nous la base. Et de te dire le meal prep, faut savoir que c'est un terme absolument euh, euh, marketing, si vous voulez, comme on dit, tendance euh, à l'américaine, etc. Que nous, on a pris volontiers parce que c'est plus facile de dire mille prep dans, dans le langage de cou courant. Mais nous, notre mère a toujours fait des mille prep dans ce cas. Ben oui, <rire> Notre grand mère a toujours fait des mille prep C'est nos grands mères elles cuisinaient comme ça. Elles mmh. cuisinaient en grosse quantité euh, pour euh, pour plusieurs jours en fait, tout simplement quand on fait un gros plat de gratin vous pouvez être sûr que vous en avez sur plusieurs jours et ça, c'est faire un meal prep, en fait. Mais si, par exemple, vous ne voulez pas meal prepper vous ne voulez pas préparer vos repas en avance, etc., moi, je vous conseille au moins d'avoir dans votre répertoire, dans votre tête, quatre recettes mmh. que vous faites comme ça. Le soir, vous rentrez, vous avez la flemme de faire à manger, vous n'avez euh, pas envie de réfléchir pendant trois heures, mais vous savez que vous n'avez pas envie de céder à un McDo, parce que c'est facile, parce que ça va pas vous nourrir, parce que vous allez vous sentir frustré à la fin du McDo, parce que vous allez dépenser de l'argent pour rien, alors que vous avez de quoi faire dans votre, euh, dans votre placard. Pensez à des repas. Moi, par exemple, je sais que mon repas, si je sors du travail très tard, que j'ai pas fait 2000 prep. C'est quoi, toi? Ça va être une chakchouka. Et moi, ça va être, tu sais ce que c'est? Moi, je sais que c'est ça, toi. Moi, ça va être quoi? Toi, ce que tu ferais, c'est quoi si tu devais rentrer chez toi le soir? Tiens, qu'est-ce que tu ferais, ouais. toi? Qu'est-ce que je fais tout le, tout le jour quand je rentre à la maison, qui est tard? Que j'ai la flemme de fou. Non, je sais pas. C'est rare que t'aies la flemme de fou. Toi, Tu tu te mets toujours à faire comme à bouffer. <tin'> <x2> non, oui, oui, oui. Mais il euh, y a plein de fois où je dis, Oh, la flemme. Qu'est-ce qu'il y a toujours à la au moins pour que je fasse euh, quelque chose de rapide Une tartine de quelque chose Non, hein non, non je vois pas. Un quoi, que monsieur Ah, j'allais dire encore que monsieur, mais j'allais le dire, c'est vrai. J'allais dire encore que monsieur, mais je voyais plus ça, Mathieu, le faire. Tu mmh, ouais, bah ben non, c'est toujours. C'est pas moi qui le fais. Ah, d'accord. Mais je lui fais à lui sa version à lui avec plein de. D'accord, d'accord, d'accord. Mais automatiquement, ce sera un croque-monsieur avec une salade verte. Parce que j'ai toujours la salade verte à la maison. Ça, c'est vraiment euh, la, base ouais, la base de mon frigo. La salade verte. Donc, quand j'ai la flemme, croque-monsieur, salade. Et vous êtes sûr qu'au moins, je sais que j'ai un repas euh, équilibré. Oui, c'est vrai. Donc, moi, ce que je conseille, c'est si vous avez la flemme de faire à manger chaque chouka, parce que c'est tellement rapide à faire, il n'y a pas de réfléchir trois heures. Croque-monsieur, mm. les one pot pasta, vous mettez... Accru! Oui. <rire> dans un truc, dans, dans votre, euh, fait tout. Vous mettez vos pâtes accrues. Ce que vous voulez mettre dedans, mm. hein, de la mozzarella, euh, des brocolis surgelés, je sais pas, vous mettez tout accru. Vous recouvrez d'eau, vous laissez faire et après c'est prêt. Donc moi je pense que l'idée c'est de, si vous voulez pas faire de mille prep, et ce que je peux comprendre, hein, tout le monde n'est pas euh, addict au 1000 prep, c'est vrai que nous, en étant entrepreneurs, le 1000 prep pour nous c'est encore plus intéressant, même si je le faisais largement avant d'être entrepreneur. Mais pour moi, quand parfois je suis là le, dim le, le, le soir jusqu'à 19h30 au bureau, euh, je me verrais pas rentrer chez moi et me dire, bah, tiens, tu sais quoi, Marza, je vais réfléchir à ce que je vais manger ce soir. Ah non. Quand je rentre chez moi et que je me dis, bah, Marza, t'as juste à réchauffer ton repas. C est, c est... Mais c'est tellement, ouais. dans es mon esprit est tellement libéré que c'est, c'est le bonheur. Mais au moins, si j'ai pas préparé de meal prep je sais que j'ai des repas trop faciles mmh. à faire, qui vont me prendre rien du tout. Euh, ça va être une omelette. L'omelette, c'est la base. C'est vrai qu'en fait, il faut toujours avoir des ingrédients, des oui. ingrédients phares, euh, chez soi. En hein, tant que monsieur, bah, il faut du pain de mie du fromage, et après, bah, on met ce qu'on veut. Moi, maman je le fais ouais. maintenant aux épinards, au miel, épinards chèvres, voilà. Mmh, mmh. C'est rapide. Le marisage chachouka, bah, il faut une boîte de conserve et des œufs. C'est ça. Soit de peler œufs, et après, le légume que vous voulez, si voilà. vous voulez en mettre. Euh, moi, je vais mettre, euh, si j'ai du brocoli sur le lait, je mets du brocoli surgelé. Si j'ai des poivrons surgelés ou des poivrons quand c'est la saison, mmh. je mets des poivrons. C'est meilleur avec les poivrons, les amis. Croyez-moi. Des épinards si j'ai. Enfin, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Franchement, là, je vais regarder un petit peu dans vos commentaires est ce que vous. Salade verte, en sachet. nous en général non. on achète que de la salade mmh. sur, le, sur le marché, mais ça peut arriver, arriver qu'on achète de la salade verte dans les moments. Où, évidemment, on n'est pas des on n'est pas des <rire> On n'est pas des surfemmes, mais euh, ça nous arrive. Mais c'est assez. Euh... Généralement, c'est sur le marché. On lave. Euh, ouais Tu laves. Mathieu, bah, là, c'est ça. Pourquoi tu aimes autant la shakshuka Je pense bon. que tu n'as pas goûté si tu poses cette question, <rire> Lily, parce que cette, cette recette est absolument délicieuse. Il faut vraiment la tester. C'est tellement simple, c'est riche en saveurs. Moi, ma mère, quand elle vient chez moi, vous pouvez être sûr qu'elle va me demander automatiquement de lui faire une shakshuka. Automatiquement, elle adore ça. Euh, les oeufs à la coque. Les œufs à la coque. Ah, mais complètement avec une tartine et un. Et un dessert... Moi, c'est exactement aussi ce que je mangé beaucoup euh, avant d'être euh, dans la transante. C'était les œufs à la coque. Ah ouais, les œufs à la coque. Avec une tartine. De, avec un du beurre, beurre salé. Un peu... Une petite salade. Et le repas, il est... C'est ça. C'est très adepte aussi. Magua est très adepte du One Pot Pasta les soirs de flemme ouais. depuis que j'ai découvert dans le Super. Le One Pot Pasta, moi, je vous le dis, c'est une dinguerie. Euh... essayé de vous faire, en fait, un, une, un top 3, on va dire, des recettes que vous savez que vous pourrez faire si vous avez la flemme et en plus pareil hein, nous ça nous arrive aussi très souvent le dimanche de pas avoir envie parce que je voyais des messages passer disant oui mais parfois le dimanche on fait autre chose bien évidemment bien sûr des dimanches où je je oui. pas chez moi euh, oui. le matin à faire mon meal prep il y a des dimanches comme hier où j'avais ma famille toute la journée à la maison elles ont pas fait mille prep pour cette semaine non. mais c'est pas grave parce que j'ai ce qu'il faut dans le frigo pour pouvoir faire des recettes rapides, parce que je sais que je vais pas avoir la l'envie cette semaine de faire des, euh, des recettes de, de foufou. C'est pour ça, pensez à avoir toujours une boîte de tomates pelées chez vous. C'est si ça. Euh, une, une boîte panique, de pois euh, chiches. Des... Voilà. Pour faire des trucs rapides. Quelqu'un qui dit, Delphine aussi, qui parle de la tarte à la tomate. Oui, ah oui, aussi. la tarte à la tomate, c'est pour nous des un classique. Aussi. La, la tarte, c'est vraiment un classique de, de soir, de, de rapidité. Et après, j'ai vu aussi passer un message disant « Oui, mais euh, le meal prep, c'est sympa, mais le week-end, on a envie de manger autre chose. » Alors, pareil, ça, on en a beaucoup parlé, mais comme quoi, tu vois Oui, disait, mais on a déjà dit tout ça. Oui. Bah, comme quoi, oui, mais il faut le, re le redire. Euh, nous, nos meal prep, on les fait mmh. que du lundi, mardi, mercredi. Et parfois, il en reste un peu pour le jeudi. Mais généralement, c'est pour les trois quatre premiers, premiers jours, jours mmh. de la semaine parce que c'est là où on a le besoin d'être le plus, on va dire, productif. Tout le monde, hein, pas que nous, hein, tout le monde. Mm. Là, il faut euh, concentrer son énergie sur autre chose que sur qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Mm. Donc, nous, on concentre à ce moment-là. Généralement, le jeudi, il y a quand même pas mal de petits restes qui traînent par-ci, par-là. Donc, on va manger ça. Et par exemple, le vendredi, bah, moi, je vais faire un truc rapide, par exemple, une omelette, mm. Euh, mm. des choses comme ça. À partir du moment où le vendredi soir arrive, je suis pas de mes hein pour le week-end. Le week-end, c'est freestyle, mm. parce que le week-end, bah c'est aussi ça, le, le but d'être en week-end, euh, c'est de se reposer, de vivre mm. un petit peu au rush, la pression de la semaine, d'arrêter la sûr. routine qu'on se vit toute la semaine, donc le week-end, mais évidemment que vous ne pouvez pas faire des mille prep le vendredi pour le samedi, le dimanche, non, 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 non. ça peut être, on peut aller au resto, on peut manger dehors, on peut aller manger, euh, je sais pas, mais on peut être invité chez des amis, mm. donc il euh, n'y a pas de meal prep pour nous le week-end, c'est ça. On peut vraiment conserver des carottes râpées sans aucun souci oui. dans un dans une boîte de conservation hermétique. Il n'y a aucun souci et je peux vous dire que ça sauve la vie parce que qui kiffe râper des carottes Ah oui Eh bien, pas moi. Donc moi je le fais en une fois et on n'en parle plus. Hein. Après tout le monde se dira oui mais nous on a une machine alors que nous on a. Ah oui, non, moi rape. moi je suis à la râpe. Hein. Ouais. Ouais. Euh, alors ensuite j'ai regardé un peu les commentaires. Après on va avancer. Euh, tot, 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 tot. On peut aussi faire en équipe, c'est très intelligent ça aussi. Elle fait de la soupe et la partage avec moi. Je fais un gratin et je le partage avec elle. C'est très sympa. On avait, on on avait fait, commencé à le faire toutes les deux. On l'a oui. fait l'année dernière à Marisa et moi. Donc euh, en fait, on faisait différemment. C'était une ramène le lundi pour l'autre. Le repas qu'elle a fait, comme ça, ça nous permettait de manger différent et pas manger lundi, mardi, mercredi. C'est vrai, La vrai. même chose. Sauf qu'après, j'ai tout mon enceinte. Oui, oui, <rire> voilà. voilà. Mais c'est très intelligent de, avec par exemple, une collègue à qui vous entendez très bien, avec qui vous aimez manger le midi pour parler autre chose. Vous que vous de savez qu'elle elle sait faire à manger. Aussi. Voilà. Et bah, c'est sympa de dire, bah, toi, moi, je ramène la part de, par exemple, je ramène euh, je sais pas, moi, le légume, toi, tu ramènes le truc, ou l'entrée, le dessert. Je trouve ça très, très intelligent, oui. très sympa. Et ça permet en plus de goûter de nouveaux produits, de nouvelle façon de, de cuisiner j'aime beaucoup cette idée bonjour les filles je voulais savoir pour la salade verte vous mettez quoi comme sauce car je ne sais jamais ce qui est mieux alors nous oh, c'est mon très, très simple. simple deux versions huile d'olive vinaigre de cidre moutarde de Dijon on mélange le tout un peu de sel poivre ail en poudre
1: mmh. ou mmh. de
0: l'ail pressé mmh. tu mélanges tu mets ça efficace huile d'olive vinaigre balsamique meilleur vinaigre au monde vinaigre balsamique Idem, un peu de sel, poivre, on n'en parle plus. Franchement... Avec du miel aussi, Avec du miel, il y en a plein. Mais nous, le, franchement, les jours où je fais ça comme ça, ça va être vinaigre basalmique et euh, huile d'olive, c'est tout. Franchement, vinaigre basalmique huile d'olive, c'est la base. Donc euh, franchement, moi, je ne me m'en prends pas la tête. La salade, c'est euh, vraiment euh, vinaigre, huile. C'est ça, c'est ouais. tout, c'est tout. La troisième chose, c'est de, de manger de façon intuitive et éviter euh, au maximum les régimes tendances. Alors euh, oui, quand vous voulez commencer un alimentaire, faites-vous confiance. C'est pas facile au début, c'est sûr, mais permettez-vous de d'échouer plutôt que de donner toute votre confiance d'un coup à tous les régimes qui existent et qui pullulent sur cette planète. Il y en a énormément. Et fiez-vous à vous parce que c'est vous qui allez durer dans le temps, c'est votre corps qui euh, va traverser euh, les années. Par contre, ces régimes, non. Et ces régimes vous, peuvent vous faire du mal alors qu'ils sont restés une année sur Terre. Ce serait dommage que votre corps pâtisse encore pendant des années et des années d'un régime euh, qui vous a fait, je ne sais pas moi, euh, boire de l'eau uniquement pendant euh, 48 heures. Ensuite, on vous dit de faire ci, on vous dit de faire ça, mais ce n'est pas bon pour votre corps. Donc, faites-vous confiance. Au début, ça ne va pas être facile parce que quand vous faites comme nous et que vous mangez un plat de gratin, euh, de 6 personnes à 2 c'est sûr certain que votre estomac il va être vite euh, il aura le sentiment de oh j'en veux encore du gras du gras du gras laissez lui juste un petit peu se désintoxiquer un petit peu tranquillement et vous allez voir qu'après vous mangerez les mêmes quantités que nous qui sont des belles quantités parce que nous on mange quand même mmh. pas mal on mange quand même beaucoup mais avec des produits qui sont euh, riches en saveurs euh, frais, bruts, sans rajouter 15 millions de sel, etc. Mais évitez, évitez, évitez de faire confiance à tous les régimes que vous voyez euh, pumilés sur la planète. Et surtout, pourquoi? Pourquoi faire euh, éviter tous les régimes que vous voyez? Tout... On ne pourra pas tous les citer parce qu'on les cite tellement tout le temps et après on va finir par être les meufs sur les réseaux sociaux que tout le monde déteste parce qu'on dit toujours euh, trop les, les choses. Mais vous, vous êtes, je pense que vous êtes assez au courant pour voir tous les régimes qui existent en ce moment mmh. sur les réseaux. Toutes les, ces modes alimentaires qui pour nous ne sont pas bonnes, euh, puisqu'elles sont de une, culpabilisante et de deux, elles sont elles vous forcent à intellectualiser votre nourriture votre alimentation, mmh. et ça pour nous c'est un gros non un gros non, pourquoi Parce que tout simplement euh, l'alimentation elle n'est pas faite pour être réfléchie l'alimentation elle est faite pour être intuitive on ne mange pas pour combler quelque chose on mange pour se nourrir et pour se faire plaisir, j'adore manger, je ne veux pas manger juste trois feuilles d'épinards avec un concombre, et dire mmm, « c'était... » Non, non, je veux vraiment manger, mais nous, on se fiche des calories. Moi, je ne sais pas du tout combien de calories je mange par jour, parce que comme nous, on se concentre sur des aliments bruts, euh, bons pour notre santé, moi, je me dis pas que ce que je mange peut euh, potentiellement nuire à ma santé, puisque je ne mange que bah, des légumes frais de saison, des aliments très peu transformés ça peut arriver hein, que j'achète mmh. euh, des aliments transformés, mais c'est très rare au quotidien je vais manger de la patate douce j'achète la patate douce, un seul ingrédient <rire> sur l'étiquette, une patate douce j'achète une tomate, une tomate j'achète, je voyais tout à l'heure des, des messages sur les conserves de légumineuses, est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas non, 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 sans, pro non. sans problème juste les conserves de légumineuses, elles sont conservées dans euh, un liquide salé, c'est normal, normal mmh. pour les conserver moi ce que je vous conseillerais juste tout simplement c'est de bien rincer vos légumineuses avant de euh, les ajouter à votre euh, alimentation vous les rincez bien pour enlever l'excès de sel c'est pas cher, c'est très bon pour la santé et pareil il n'y a qu'un ingrédient, haricots mmh. rouges pois chiches etc donc si vous vous concentrez sur ces aliments là vous allez vite vous rendre compte que pff, les calories on s'en fiche parce qu'en fait il y, y, y a des choses qui me dérangent parfois sur les trucs d'alimentation bon, je ne vais pas citer les noms, des noms parce que vous me faire taper sur les doigts. Mais euh, des, des régimes... Comment on appelle ça là Les trucs assez connus euh, qui commencent par un W qui finit par un W. Ah oui, 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 oui. En fait, moi, ce qui me dérange dans ces genres de trucs, c'est la façon de compter les calories. Pour eux, c'est manger un hamburger. Par exemple, je veux dire hamburger-frites. Ça va être tant de calories. Donc, vous avez le droit à vos pépés. C'est bien. T'as bien mangé ton hamburger frites. Donc, il te reste maintenant tant de trucs pour finir le reste de ta, de ta oui, journée. Oui, oui. Mais pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut compter. C'est pas, c'est pas en termes de combien de calories il me reste pour finir ma journée. C'est qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai apporté à mon corps? C'est pas, en fait, combien de calories j'ai le droit? Mm -hmm. C'est qu'est-ce que j'apporte à mon corps mm -hmm. comme nutriments? Est-ce que toi, les nuggets et les frites que t'as mangé t'ont apporté des nutriments? Je vois pas où. Nuggets, frites, je vois pas ce que t a, t a, ça t'a apporté comme nutriments. Et même si as envie d'en manger, ce qui oui, a, tu as le droit. Ce qui me fascine toujours, c'est de me dire, j'ai mangé ce midi un gros hamburger avec des frites, de la mayonnaise, que bon, si ça m'arrive, on allait au bien restaurant, sûr. je vais prendre un bon bien gros sûr. hamburger, là, comme ça, et se dire, je vais rentrer chez moi, et il me restera peut-être 5 pépés, et je vais peut-être me, je vais, qu'est-ce que je vais pouvoir manger? C'est enfin, ça. ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir manger, là, avec ça? Sauf qu'en vrai, quand tu rentres à la maison, quand t'as sorti de, de, du resto, il est 14h30, 15h t'as mangé ton gros hamburger, parce que moi, bon, après, en plus, je prends le dessert, bah hein, oui toujours. toujours. Euh, donc, si c'est un café gourmand, ce sera avec plein de petites milliardises. Est-ce que vraiment, quand je vais le soir à la maison, j'ai vraiment envie de manger les cinq pépés qui me restent Mais non, oui, parce que on m'a autorisé à les, à les prendre, donc je vais me dire, bah, si ça rentre un pain au chocolat, je vais le manger. Mais en vrai, je peux du tout de manger ça. En vrai, oui, j'ai envie d'une soupe. En fait, moi, c'est la façon dont c'est compté qui mmh. ne va pas. C'est pas, pour moi, un nombre de calories, on s'en fiche, c'est quelle calories tu mmh. as mis dans ta truc, et c'est tellement compliqué moi les calculs moi j ai, j ai, écoutez les amis, j'ai eu 6 au bac de maths c'est pas pour m'amuser aujourd'hui <rire> euh, et je le dis fièrement, je le prône j'ai eu 6 au bac de maths, c'est certainement pas pour aujourd'hui qu'on commencer à prendre des applications et calculer Pierre-Paul-Jacques mes calories je, je sais pas bac de maths en bac littéraire bac littéraire, donc franchement bac normalement qui okay, est censé être facile ils auraient eu 5, moi je suis quand même meilleure qu'elle <rire> Euh, vous l'avez remarqué, j'espère. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut éviter de se ruer sur les régimes tendances parce que ce sont des régimes qui vont fonctionner. Ça, c'est sûr. ça va. Si vous vous donnez à fond, ça va fonctionner. Sauf que ces régimes tendances-là ne vous donnent pas une habitude alimentaire, mm. vous donnent juste un moyen de maigrir. Donc, très bien, Mazel tov. félicitations, vous avez maigri. Sauf que sur le long terme, comme vous n'avez pas développé d'habitude alimentaire, mm. le moment où, on va, où le régime va vous lâcher la main, le programme que, est fini, voilà, vous quoi et ben vous allez revenir comme avant, puisque, bah qu'est-ce que je fais Sinon, vous allez recommencer un nouveau programme, et un nouveau programme, un nouveau programme. Et en fait, posez-vous surtout la question, parce que je voyais pas mal de messages disant tout à l'heure, euh, oui, du poids, du poids, du poids, du poids, du poids. Posez-vous juste la question, juste vraiment, une fois, vous, vous serez chez vous ce soir, vous posez, vous direz, pourquoi je mets de perdre du poids Est-ce que c'est parce que je, perd, je perds du poids parce que j'ai une maladie Ou est-ce que c'est parce que, sur Instagram, elles ont des corps de folie et posez-vous cette question Est-ce que du moment où j'aurais perdu mes kilos Que j'estime avoir besoin de perdre Est-ce que je serai plus heureuse Tout de suite là Si la réponse est non Parce que généralement la réponse est non Pourquoi Pourquoi Parce que je serai comme ça On est heureux On est heureux, ça va pas du tout qu'on ça ça si est plus fine ou plus fin qu'hier Que la vie sera beaucoup plus belle Ça veut rien dire Par contre la vie sera beaucoup plus belle Ça je vous le garantis Si vous mangez sainement Que vous vous bougez un minimum parce que c'est pas que le poids qui va changer. C'est toute votre vie. Ça, on en parle longuement dans le podcast de la semaine dernière. Et vraiment, je vous invite encore une fois à l'écouter parce que c'est pas pour nous, c'est des fleurs, mais j'ai trouvé très intéressant. Que je <rire> et du coup, ça revient avec le point numéro 4, qui était aussi euh, le côté plus émotionnel. Parce que nous, on vous dit, euh, faites ceci, mangez comme ça, etc. Mais il faut savoir une chose que quand on a pris du poids, c'est souvent pour une raison. Donc là, je parle pas des des prises de poids par rapport à une maladie mmh. ou quelque non. chose comme ça, ça c'est différent. Mais nous énormément on a pris du poids pour une raison qui était psychologique. C'est pas juste qu'on a décidé de prendre du poids ou on a décidé de manger n'importe quoi mmh. tout le temps. Non, on a pris du poids pour une raison psychologique et je pense que tant qu'on met pas le doigt sur la raison pour laquelle on mange trop, la raison pour laquelle on prend du poids, mmh. on n'arrivera pas, on pourra faire tous les régimes qu'on veut. Le fond du problème, il est émotionnel, il est en nous. Donc, nous, énormément, on a réussi à le faire toute seule parce que, en fait, le fond du problème n'était pas grave. C'était le fait qu'on n'avait pas d'emploi, on n'était pas heureuse, en fait, tout simplement. On, on se cherchait, on s'ennuyait. On s'ennuyait, non. Ouais. On s'ennuyait, ferme. Et d'ailleurs, l'ennui, c'est d'ailleurs la cause de beaucoup de, de surpoids. C'est ça. On s'ennuyait, ferme. Donc, on n'avait pas de métier, on passait notre temps à regarder la télé. Et donc, à faire quoi À penser à la nourriture. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, mmh. tout le temps. Quand on a commencé à décider de, bah, de perdre du poids et de, de manger mieux, on a aussi travaillé sur nous. On s'est rendu compte qu'on était parfois mmh. très irritable, pas très sympa avec nos amis, nos conjoints. Et en fait, tout ça, c'est parce que justement, on n'était pas heureuse. Donc, on a changé ça. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est en trois jours que tu dis. Mmh. Ah c'est bon, j'ai compris, <rire> j'ai compris, je suis pas heureuse, je, fout, je plaque tout et je pars vivre à Bali. Non, non, c'est pas, ça serait... Ce, serait. ce serait sympa, mais non, ce serait facile. C'est étape par étape qu'on a fait les choses. Donc, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que notre vie ne nous convenait pas. On a changé les choses. Donc, c'est droit, elle, elle, elle s'emmerdait, mais comme un rat dans son métier. Elle a décidé de créer Snackies. Ça a tellement pris, en fait, ça, ça a tellement été enrichissant, prenant, etc., que l'idée de manger, c'est. Euh, j'ai commencé à manger, en fait, pour me nourrir. Voilà. Qui est la base, logiquement. Moi, j'ai trouvé un métier, j'ai décidé de, de travailler dans la fonction publique, etc. Et de, de, de repartir, euh, reprendre mes études, du coup, que j'avais laissé mes études, j'avais fini ma licence de lettres, je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. Ma meilleure amie m'a dit, bah viens, rejoins-moi, on refait une licence d'administration publique. J'ai tellement été à fond dans mes études de droit, tellement, 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 tellement à fond, à fond, à fond. Bah, franchement, manger, c'était mmh. devenu quelque chose de, de totalement... Euh, on a remis les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'on mange quand ton corps, il a faim. C'est ça. Alors que nous, on mangeait par ennui. Par ennuyeux. Donc, c'était la bouffe qui était notre, ça. notre moyen, en fait, notre doudou, notre réconfort. C'était ça. Donc, il faut que chacun trouve absolument le pourquoi. On a tous un pourquoi. Ça peut être parce qu'on n'est pas heureux dans son couple, mais qu'on n'ose pas se l'avouer. On n'aime pas son travail. On a des conflits avec des gens dans de, de notre entourage. Il y a plein de raisons. Trouvez la raison pour laquelle, à ce moment, en ce moment, vous avez du mal oui. à manger de façon équilibrée. Vous quelle mangez vos, vos émotions. Voilà, quelle est la raison pour laquelle euh, votre euh, la bouffe est devenue votre doudou C'est ça. Et donc, il y a des personnes qui vont pouvoir le travail toute seule, parce que c'est des choses plutôt légères, comme Isadora et moi, c'était l'ennui, le fait de ne pas trouver de voie professionnelle, etc. Des choses qui sont beaucoup plus profondes, qui sont ancrées en vous, depuis votre enfance, euh, depuis votre adolescence, des choses de votre passé, des choses on ne sait pas, nous on n'est pas... Dans ces cas-là, peut-être aussi, pensez à vous faire suivre par un professionnel de santé, mais sachez que si ça fait des années que vous traînez une obésité, un surpoids, etc., sachez que c'est pas en faisant tous les régimes qui existent que ça va vous aider, c'est souvent émotionnel c'est mm. ça hein. et euh, dans ces cas là il faut trouver le fond du problème pour vous libérer mm. en fait ça va vous libérer quelque chose et votre vous allez vous rendre doudou compte doudou. que l'alimentation c'était comme Isadora le disait votre doudou et pas du coup quelque chose c'est plus fort que moi j'ai mangé non parce que vous étiez en train de d'essayer de, de, de guérir quelque chose qui est en vous depuis des mm. années et qui ne pourra pas se guérir malheureusement avec l'alimentation, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà, Caroline me dit « 40 ans plus tard, je passe chez le psychiatre parce que le problème n'est toujours pas réglé ». Donc c'est pour ça qu'il y a des choses où on vous dit « c'est simple, mangez de la salade verte ». Oui, <rire> bien sûr, ça paraît simple, vous pouvez vous dire. Et une personne qui est en souffrance actuellement depuis des années, en souffrance pour des problèmes de son enfance peut-être, moi mais écoutez Marisa Isadora lui dire euh, manger de la salade elle va dire oui mais elles sont bien mignonnes celles-là. Oui. Euh, mais moi j'en mange de la salade. Alors, on aurait peut-être dû mettre ça en premier. Oui, c'était sur ça. voilà. Mais sachez qu'en tout cas, euh, c'est important de réfléchir émotionnellement parlant où est le problème et mmh. pourquoi je mange comme ça parce que l'alimentation c'est ce qui nous permet de vivre, de et surtout aussi qui nous permet de, de s'épanouir. Mmh. L'alimentation peut nous faire tr très vite sombrer parce que euh, bah Isadora typiquement c'est comme ça qu'elle a découvert sa maladie de Crohn. Parce qu'en fait, la maladie de Crohn, c'est pareil. C'est une maladie qui est psychologique, mmh. hein, de base, parce que ça n'allait pas. Donc, l'intestin étant le deuxième cerveau, moins ça va dans ma tête, là, et bah, tout, un, tout tombe aussi dans les intestins. C'est devenu un enfer. Et c'est sûr que tout ça a été en plus réparé. L'alimentation, c'est aussi dangereux que médicament. Que, c'est un médicament. optionnel, c'est ça. Donc vraiment, il faut absolument que déjà se dire où ça va, où ça ne va pas, et si ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas Et c'est triste à dire, mais parfois, c'est des vies de couple pas, 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 pas épanouissantes. Pas, on veut pas que demain, vous soyez là à nous dire, tous nos abonnés nous disent « on se séparés. <rire> Quand même pas, mais euh, ça ne veut pas dire c'est faut se séparer, ça veut peut-être dire aussi, il est peut-être temps de communiquer avec son conjoint ou sa conjointe, euh, euh, mettre des nouvelles choses en place, est-ce qu'on se voit suffisamment, est-ce que, est que aussi j'ai pas assez de temps pour moi quand on est maman, est-ce que bah, j'ai trois enfants, mmh. est-ce que je, je, me me suis me suis pas, je me suis oubliée Je me suis oubliée, il y a plein de choses, il y a plein de choses, travailler dessus déjà. C'est ça. Alors on m'a demandé quels étaient les trois, parce que euh, euh, les trois premiers, est-ce qu'on peut faire juste un petit ah intuitif oui. Parce que c'est vrai qu'on parle et du. Manger coup, des légumes verts. Préparez vos repas en avance, ou au moins connaître minimum 4 repas faciles que vous pouvez préparer très rapidement, les jours de flemme, très rapidement. Ayez une liste de vos 4 repas préférés, faciles à faire. Mangez de façon intuitive, et on évite au maximum tous les régimes tendances à la mode que vous voyez sur les réseaux sociaux. Non, 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 on mange de façon intuitive, on s'en fiche des calories. Au revoir le comptage de calories, on ne pense qu'à manger des ingrédients sains, brut et bon pour votre santé et vous êtes, je sais, hein, vous êtes très intelligent, je sais que vous savez, vous les connaissez euh, sans problème. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur la maladie de Crohn parce que oui, nous, moi aussi, hein, euh, les médecins m'ont dit non, c'est inflammatoire, bien sûr c'est inflammatoire euh, la maladie de Crohn et que ça n'a rien à voir avec le psychologique. Renseignez-vous, mmh. faites de vos propres recherches, mais pas des recherches internet, allez vraiment au fond des choses, renseignez-vous sur des études et vous verrez que la maladie de Crohn, oui. les personnes qui sont... Et qui sont touchés par cette maladie-là, si vous faites, euh, si vous êtes touché vous ou si des euh, gens autour de vous le sont, parlez-leur, et vous verrez que ce qui revient le plus dans ces personnes-là, oui. c'est qu'on est des personnes sensibles aux angoisses, au stress, oui. ou euh, à la dépression, des personnes qui sont très vite dépressives. Oui. Moi, j'étais en pleine angoisse, et c'est là que à tout, tout s'est déclenché. Mais je vous invite à faire vos propres recherches, oui, parce que oui, oui. c'est très intéressant. Euh, en fait, la maladie de Crohn est une, est une maladie psychologique. Les intestins étant le deuxième cerveau, bah, c'est tout simple, hein. c'est CQFD. Euh, quand tu vas pas bien là-dedans, et eh ben bah, on est des personnes plus sensibles, donc euh, ça a fait tout un, un schmilbic dans notre nos intestins. Mais j'invite mmh. vraiment à, à vous renseigner oui. sur la question parce que c'est très intéressant quand on s'y penche vraiment. Mmh, mmh, mmh. Intégrer des goûters sains plutôt que des gâteaux industriels. Alors oui, nous on est vraiment bien évidemment fervente consommatrice de goûters. Pour nous, le goûter c'est indispensable parce que ça nous permet d'avoir cette petite pause quand on a un petit peu faim euh, après le repas du midi et avant le repas du soir, de euh, de pas après se ruer le soir sur un repas parce que t'as mangé à la pause midi, il était midi et demi au boulot, parce que t'as pas le choix, parce que c'est imposé, il est midi et demi. Attendre jusqu'à 10h pour manger après, parfois c'est long, parfois on a faim. Donc le, le goûter, pour moi, ça a toujours fait partie de ma vie. Ouais. Sauf qu'à l'époque, le goûter, c'était Twix, Kinder Bueno... Et beaucoup de choses comme ça, grâce etc. Et je, après, je me pose la question tiens, pourquoi j'ai pris beaucoup de poids parce que, parce que je mangeais mal. Trouvez une alternative à vos goûters habituels, les goûters que c'est vrai nos mamans pouvaient donner. C'est vrai que nous, on n'a pas eu cette habitude alimentaire-là, mais moi, je le vois beaucoup chez les autres enfants quand dans leur sac, ils ont les BN, des choses comme ça. C'est vrai que quand on a l'habitude de manger sucré comme ça, ça s'appelle le sucre. Hein. Vous ne mangerez pas qu'un BN. Hein. Bah vous voulez ouais. manger un BN et finalement, vous mangez le paquet. Donc, euh, trouver des encas sains qui vous font du bien. Ça peut être de faire vos encas maison. Je ne sais pas, vous faites un banana bread le dimanche, vous le coupez en parts, vous le mettez au congélateur et puis vous en prenez une part tous les jours. Ça peut être de vous faire vous-même vos, vos energy balls. Il y a plein de façons de faire des goûters sains. Il quelqu'un puis... qui dit d'ailleurs, à une époque, je prenais des bâtonnets de carottes et qui au goûter mmh, bah Super, trop bien. Ça aussi, il y en a beaucoup qui font ça, c'est super. Mmh. Et vous avez aussi bah, la guise Hein ah là on prêche pour notre paroisse c'est ça instant publicité cette vidéo est sponsorisée par, par Snackies. Snackies quand j'ai créé Snackies c'était vraiment pour ça c'était pour pouvoir aller au bureau avec des goûters qui étaient sains qui étaient équilibrés fancy c'est quand même très joli mes petits euh, petits snacks et quand du coup j'allais moi au Garry Lafayette et j'avais toujours dans mon petit sac on avait toujours un sac à bandoulière nous euh, au Garry Lafayette pour mettre notre portable nos clés etc je me toujours ma petite euh, collation Snacky quand j'ai commencé à créer euh, Snacky et que je recevais beaucoup de de goûter comme ça, et du coup, c'est resté comme ça, puisque maintenant, nous, quand on est au bureau, bah en face de nous, on a toujours un petit truc. Marisa, quand je suis arrivée, elle est en train de se prendre son petit goûter du matin, des petites chips de, de fruits. Euh, pour nous, c'est vraiment indispensable de goûter, et de goûter, du coup, nos snacks, ou bien évidemment, on aime se faire aussi des petits gâteaux maison, des choses comme oui. ça. Si vous aussi, le goûter, c'est important pour vous, que vous voulez manger euh, sain il faut absolument réfléchir à quel type de goûter je peux mettre en place pour pouvoir continuer à manger à 16 heures sans aller au distributeur en face qui est rempli de, de bars industriels hyper gras et beaucoup trop sucrés. C'est ça. Il faut manger des, des goûters qui, nutritionnellement parlant, vous vous apporter quelque chose pour continuer votre journée au travail, par exemple, votre journée si vous allez au sport après. Que bah voilà, il faut que ce soit des ingrédients riches en vitamines, en nutriments, mmh. en fibres aussi hein, pour votre transit, etc. Pour vous rassasier également et pas juste du sucre rapide qui bah, va vous, vous allez le manger, ça va faire plaisir à votre à votre palais. Mmh. C'est tout. Hein. Mais votre corps, lui, l'aura pris aucun euh, aucun nutriment. Mmh. Du coup, c'est pour ça que Dora de Toineer elle a elle a créé du coup Snackies pour bah pour pouvoir proposer des des goûters sains tous les mois. À nos abonnés, tout simplement. D'ailleurs, l'info aussi, c'est que la box. Donc là, vous avez. Toutes les box ont été expédiées, il me semble Non, il y a la, la dernière vague, c'est Mondial Relais, la box. D'accord, euh, ok. Ouais. Donc le, le, la majorité des box ont été envoyées, donc les box du de mois de février février on était envoyé, donc vous allez les recevoir bientôt on va vous faire l'unboxing du coup la semaine prochaine parce que là on voulait mais en fait on s'est dit bah non parce que c'est pas juste il y en a qui n'ont pas encore reçu donc on fera ça et sachez que pour la box du mois de mars ce sera la box qui comportera du coup notre prochain ebook en cadeau donc l'ebook euh, de euh, printemps de printemps du coup oui parce que nous y arrivons les amis mmh. hein il fait déjà aujourd'hui là il fait on a commencé le live c'était une catastrophe en termes de temps. Là, il fait un temps splendide. On n'y comprend rien. Mais sachez que voilà, le cadeau de la box du mois de mars, ce sera l'ebook avec les recettes de printemps. Et il y a du boulot parce que au printemps, c'est pas la saison. C'est la saison qui est entre, entre deux, deux. Et c'est vraiment la saison la plus difficile, je pense, de l'année pour cuisiner des légumes. Ouais. Parce qu'il n'y a pas encore toutes les aubergines, mais il y a déjà. Donc, on vous a prévu du, du bon, du, ouais. du bien gourmand. Et pour finir ce live, est-ce qu'on peut finir ce live sans dire qu'il faut bouger? bouger bouger, bouger, malheureusement c'est la base en étant euh, sédentaire à mort, en passant nos journées devant notre PC, en allant au travail on, tout le temps en voiture, on ne fait que 300 pas dans la journée, c'est pas comme ça, de manière qu'on pourra perdre du poids, il faut automatiquement bouger, après bouger pour nous, comme on vous le dit tout le temps, c'est pas forcément, je fais un équipage alimentaire, je fonce m'inscrire à créer une salle de sport, ou je mets pas les pieds parce que j'ose pas mettre les pieds dans une salle de sport, parce que j'aime pas ça je dépensez pas de l'argent pour rien, trouver une activité qui vous plaise peu importe et c'est pas obligatoirement une, une hit, une, oui. obligatoirement une activité de hit pas une activité de cardio c'est une activité qui vous permet de bouger et de vous activer en fait. Donc euh, si vous aimez danser la salsa, la bachata, le kizomba ce que vous voulez bah faites-en. Si vous aimez euh, enfin, du yoga, du yoga faites-en. Si vous aimez tout simplement mettre la musique le matin et vous faire une session en mode je veux je m'amuse Faites-en. Si vous, pour vous, le week-end, c'est prendre euh, vos vélos et aller avec votre mec ou avec vos amis ou avec vos enfants mmh. faire une grande balade, c'est bon. Allez marcher, promener votre chien. En fait, il faut, faut bouger. C'est ça. C'est le plus important. Plus important. Enfin, en fait, tout est important dans ce qu'on a dit. Mais vraiment, il ne faut pas se dire je vais que bouger et manger cracra. Bah ben non, parce que tu respectes en tout cas pas ton corps. Il faut essayer de, de tout faire sans vous faire souffrir. Parce que d'ailleurs, je voyais quelqu'un dire. Euh, euh, oui moi je déteste, tout... euh, je déteste le sport c'est ennuyeux, c'est que tu n'as pas trouvé ton sport parce que c'est comme tout à l'heure avec les légumes, je doute qu'on puisse dire qu'on n'aime pas le sport, chose que je disais avant, donc je comprends tout à fait cette phrase, je n'aime pas le sport c'est juste que je ne savais pas que le sport voulait... c'était pas uniquement quelque chose de douloureux, mm. moi j'avais l'impression que faire du sport c'était obligatoirement quelque chose il de... faut souffrir, il faut transpirer, alors que finalement le sport ça peut être juste faire une belle balade avec son conjoint, avec son chien, avec des amis. On fait une heure et demie de randonnée. On a fait, on a fait un peu de sport, on a ça. bougé et, et j'ai passé un agréable moment. Faire du sport, ça n'est pas, pas, synonyme de souffrance. C'est aussi un gros besoin aussi de de, de de libérer de des stress, des tensions. Ça peut être un gros épanouissement mm. et ça devrait mm. être de l'épanouissement. C'est ça, parce que moi j'ai entendu parler, enfin j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps où la personne disait euh, « Moi, je détestais aller en salle de sport au début, mais vous savez, la salle de sport, il faut se forcer. Et en se forçant, après, ça devient une passion. » Alors moi, je suis pas du tout de cette école-là. L'école mmh. école de se forcer à faire quelque chose pour que ça devienne éventuellement... Enfin, éventuellement, non. C'est plutôt de l'anglais. Euh, que ça devienne peut-être, euh, au final, une passion. Moi, j'avoue que moi, si euh, je me force une fois, deux fois, pas, pas, ah pas ouais, trois. Ouais. Donc moi, je suis pas du tout de cette école-là. Bah, mais... Si on se force, dans tous les cas, pour moi, ça veut dire qu'on va arrêter d'un moment. Je me croire à croire qu'on va vraiment compter sur le long terme. Tu sais, je vais faire du foot demain, je vais détester ça. Si je continue, je continue. Voilà, ça va me dégoûter du foot pour la vie. C'est ça. Moi, je me dis, bah non, pourquoi se faire, pourquoi se forcer à faire quelque chose? Non, je veux commencer une activité qui va me plaire. Moi, j'ai adoré m'inscrire à salle de sport parce que moi, je ne faisais absolument rien euh, de tout ce qui est machine parce que je déteste ça. Par contre, je faisais tous les cours collectifs à base de danse. La zumba, le body jam, le LIA, le body step moi j'aimais danser j'aimais écouter de la musique donc et j'aimais être avec des gens moi j'ai mm -hmm. besoin de l'émulation des gens autour de moi parce que sinon j'arrête en 30 secondes hein. moi si ça. vous me laissez sur comme un hamster dans sa cage là sur le truc je sais pas comment ça s'appelle le tapis là moi l'espace de 10 minutes je suis en train de dire bah ça doit faire au moins 3 heures que je cours je vais arrêter là je vois ah 10 minutes ah oh, d'accord alors oui. que quand je suis en salle avec tout le monde bah même si j'ai un petit coup d'un coup de mou, le fait qu'il y ait tout le monde mmh. qui soit tellement à fond, bah l'émulation me dit, me, me donne envie de moi aussi continuer et me dépasser. Donc, moi, aller en salle de sport, c'est clairement pas me faire, me, me torturer. C'est limite, moi, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, le jeudi body jam, c'est mon jour préféré. Je veux dire, aller au body jam le jeudi, c'est genre, euh, limite, j'attends que ça. Et pour moi, il devrait y avoir body jam toutes les semaines, tous mmh. les, tous les soirs de la semaine. Faut, faut trouver ce qui, ce qui te plaît.
1: Et oui c'est ça c'est
0: plus, euh, plus important et il euh, y a pas de euh, il faut faire des squats il faut faire ceci parce que pff, oui c'est bien joli d'avoir des abdos pff, à quoi ça sert enfin, moi, je... après si vous aimez ça faites pff, si vous aimez faire des squats faites le mais ce côté de de, de body de, de, de des, des fit girls là qui ont des abdos mais ça sert à quoi mm. en soi ça sert à quoi d'avoir des, des, des tablettes de chocolat bah pas à grand chose mais après elles parfois c'est pour faire des concours des choses comme ça oui voilà ça, euh, vraiment, moi, ce que je dis, c'est vraiment faites les sports que vous voulez. Si vous euh, courez sans taper de course, ça vous fait kiffer. Faites-le, bah, faites-le. Euh, faites voilà. faites mm. euh, moi, ce qui me fait kiffer, c'est de marcher. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de courir dans la nature. C'est ce que je vais privilégier. chez moi Et après, ce, que je, ce qui me fait kiffer, c'est de faire des vidéos YouTube de danse chez moi, toute seule. C'est ce que je vais préférer faire. Mm. Donc, faites vraiment... Euh, c'est de l'escalade euh, tous les week-ends euh, parce que vous habitez dans les Pyrénées. Faites de l'escalade tous les week-ends parce que vous habitez dans les Pyrénées. C'est ça. Vraiment. Il ouais, faut, faut choisir ce que, ce que vous avez envie de faire et pas faire les choses pour une tendance <rire> pour être bien pour une photo Instagram comme on avait dit dans le dernier podcast la vie c'est pas une photo Instagram quoi. Mmh. c'est pas vous avez fauté une photo Instagram pour montrer vos nouveaux abdos euh, tout, tout neuf Euh, euh... comme ça vous êtes pas heureux parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous rend pas heureux mais au moins vous avez les abdos c'est ça, moi je, je n'ai pas d'abdos mmh. euh, ça me va très bien je le vis très bien, euh, je suis en forme physiquement, ma santé j'ai une santé de fer je ne demande rien de plus hein. je... voilà je ne demande rien de plus vous me faites rire avec euh, même mon tapis de course me, met, me fait sécher euh, mon linge je redoute ce moment mon sèche-linge est à côté ouais. non quand je dis les abdos évidemment je ne parle pas des abdos euh... pour moi les abdos c'est important d'en faire évidemment hein. la sangle abdominale c'est hyper important je parle des abdos c'est tablette euh, si de as chocolat. chocolat qui, que, qui n'ont de d'intérêt que quand on est en maillot de bain et, euh, pour une photo Instagram, c'est ça que je veux dire. En soi, ça, c'est quelque chose de très esthétique. La mode d'aujourd'hui. Oui, voilà. Euh, on en reparlera voilà. dans 10 ans. Oui. est-ce que dans 10 ans ou dans 15 ans, ce sera toujours la mode des tablettes de chocolat. C'est ça, il y a 20 ans en arrière, c'est pas du tout ça. Hein. Voilà. C'était les formes et ça, donc bon. Voilà, mais on me dit, mais t'as le ventre plat, Marisa. Oui, j'ai le ventre plat, mais je n'ai pas d'abdos. Enfin, j'ai oui. les abdos aussi, parce qu'on en a tous. des <rire> abdos, euh à l'intérieur mais euh, je, moi ma, je, je vais pas en salle de sport en me disant je veux à tout prix des fesses bombées comme ça je veux à tout prix un ventre comme la nana mmh. que j'ai vu sur Instagram moi j'y vais vraiment pour ma santé mentale aussi parce qu'on l'a pas dit mais pour nous le sport c'est très important pour évacuer notre stress au quotidien euh, davantage d'ailleurs que pour mon corps mais en même temps ça fait du bien à mon corps mmh. en même temps je mange bien j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui disait vous avez une belle peau c'est aussi votre alimentation bien sûr j'avais de l'acné Allez, écoutez vraiment le premier podcast là, le, le podcast de la semaine dernière. Je vous disais comme quoi, j'avais de l'acné, mais tout là, tout là. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, non, j'ai plus d'acné puisque forcément, je mange tellement mieux. Mon acné en fait est parti. Et euh, mon médecin m'avait dit, bah, vous faites un, un acné rétroactif. Vous n'avez jamais eu d'acné pendant notre, votre adolescence. Vous avez 25 ans, vous faites de l'acné. Moi, j'avais dit, bon bah voilà, c'est tout. Je fais de l'acné rétroactif. Je m'étais pas dit, en fait, ton alimentation est la cause de ton acné. Je t'ai dit que bah, mon médecin m'a dit que je faisais de l'acné la rétroactif, donc ça doit être ça. Je prends mon mal en patience. Euh, mais non, en fait, c'était vraiment mon alimentation qui était vraiment nulle et qu'il fallait changer. Et dès que j'ai changé mon alimentation, les boutons sont partis. Comme quoi. On peut écouter où vos podcasts. Donc, on va finir dessus. Le podcast, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de podcast classiques. Donc, c'est le podcast qui s'appelle Intention par Lisa et, et Marisa. Vous pouvez l'écouter sur Podcast Addict, donc sur euh, si vous êtes sur Android. Vous pouvez l'écouter sur l'application Podcast de Apple. Vous pouvez l'écouter sur Deezer. Vous pouvez l'écouter sur Spotify. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Et c'est gratuit, hein, les podcasts, vous pouvez l'écouter, c'est gratuit. Et on espère que ce podcast vous aura plu, que cette vidéo, évidemment, en live, vous aura plu. Pour nous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver les lundis. Et puis, euh, eh bien, on se retrouve pour l'instant, je ne sais pas quand, mais bientôt. Mais bientôt. Mais bientôt. Donc, euh, gros bisous. Merci d'avoir participé à ce live. Merci pour vos, tous vos, vos commentaires, etc. Et nos échanges, c'était top. Et puis, euh, voilà. À bientôt. Bisous, bisous. À plus.